0: Herkese merhabalar. Ben Aydan Afızoğlu. Balkan Futbol Podcast'inin 5. bölümüne karşınızdayız. Bu hafta Ludogorets Razgrad özel bölüm yapacağız. Taner Ay Yıldız ve Mehmet Akif Bilican'la birlikte. Taner abi hoş geldin. Hoş bulduk. Taner abi sen iyi bir Ludogorets taraftarısın. İstersen Ludogorets tarihiyle başlayalım. Bizim bildiğimiz Kire Domushev ve 2010'da başlayan bir tarihi var fakat 1945'te kuruldu. Sen bize bir tarihini oraya kadar anlatırsan ve kulübün kuruluş aşamasını vesaire çok iyi olur. Logorets, Bulgaristan'ın Razgrad
1: bölgesinde 1945 yılında kuruldu. Razgrad bölgesinin özelliği Türk nüfusunun en yoğun olduğu yerleşim yerlerinden birisi Bulgaristan'ın. 48 yılında Bulgaristan Futbol Ligi kuruldu. A Grubu olarak kuruldu. Ondan sonra 1950 yılıyla birlikte ikincilik kuruldu. Logorets de 1950'lerin ilk başında B grupa'ya dahil oldu. Ama tabii küçük bir şehrin takımı olduğu için tutunamadı. Küme düştü. 1961'de takım tekrar ikincilikte oynadı. E tabi o zaman sosyalist rejim döneminde büyük şehir takımları çok etkiliydi Bulgar futbolunda. Yani logoretsinin yaşama şansı çok fazla yoktu. Genelde 2 ile 3. lig arasında gidip geldi takım sürekli. Küçük bir şehir takım olmasının getirdiği dezavantajlarıyla birlikte 2. ligde hiçbir zaman kalıcı olamadı takım. Genelde 3. ligde mücadelesini verdi. Hatta 1994'te Bulgaristan'da çok büyük bir ekonomik kriz oldu. O ekonomik kriz ile birlikte takım iflas etti. İflas edince Razgrad şehrindeki antibiyotik Razgrad ile birleşmek zorunda kaldı iki takım. Bu birleşmeden sonra takım biraz toparlanır gibi oldu ama 2000'lerin başında maalesef takım tekrar iflasa sürüklendi. E, Bulgaristan'ın geçirdiği ekonomik zorluklar da küçük şehir takımlarını gerçekten çok zor durumda bırakıyordu. Takım tekrar amatörden başladık. Amatörden sonra takımın adını Razgrad 2000 olarak değiştirerek yoluna devam etti. Razgrad için bir kırılma noktası yaşandı. Kiril Domusiev takımı satın aldı. Maddi olarak çok güçlendi Logores. Bu arada takımın adı da Logores Razgrad olarak değiştirilmişti daha önceki süreçte. Domusiev'in takımı almasıyla birlikte ikincilik şampiyonluğu geldi. Ve takım tarihinde ilk kez 2011 yılında A grupa'ya yükseldi. Yani ilk kez en üst ligde mücadele etme hakkını kazandı. En üst lige çıktıktan sonra da takıma yapılan yatırımlar devam etti. Çok iyi oyuncular takıma takviye edildi. Ve ilk yılında Bulgaristan tarihin başarılı takımı olan SSK Sofya ile şampiyonluk mücadelesi verdi Logorez beklenmedik bir şekilde. Çünkü ilk yıl hedef Avrupa Kupalarına gitmekti. Ama takım bir anda kendini şampiyonluk potasında buldu. Ve son hafta maçı Razgrad'da oynanıyordu. Son hafta maçı öncesi SSK 1 puan önündeydi Logorez Razgrad'ın. Ve Razgrad'ın bu maçı kazanması durumunda ilk kez şampiyonluk yaşayacaktı. Tabii Sofya'dan çok fazla taraftar geldi Razgrad'a. Zaten de SSK'nın ultrasları meşhurdur ve Razgrad'da gerçekten tribün üstünlüğü de onlardaydı. Çok o, stresli ve zorlu bir mücadeleden sonra Lagoret SSC'yi 1-0 yendi. Bu aynı zamanda Bulgar futbol tarihin dönüm noktası. Lige yükselen bir takım, 35 bin kişinin yaşadığı küçük bir kasaba takımı Sofya devi SSC Sofya'yı yenerek ilk şampiyonluğunu kazanmış oldu. Bu maçın anlamını ben Cemuzan'a benzetiyorum aslında. Cemuzanın yapamadığını Kiril yapmış oldu. Şöyle yapmış oldu. Cemuzan Galatasaray başkanı olmak istiyordu. Galatasaray başkanı olamadı, gitti İstanbulspor'u satın al. Belki Avrupa Kupalarına taşıdı İstanbulspor'u ama taraftarın olmaması, bir şehir takımı olmamasının getirdiği dezavantajlar nedeniyle, stadının olmaması nedeniyle istediği başarıya ulaşamadı sonra takımı zaten devretti Can Kiril Domuzşiyev'in de ilk hedefi SSK başkanı olmaktı. SSK başkanı olamadıktan sonra memleketinin takımı Logoros Razgrad'ı satın aldı. Bir yerde SSK'ya karşı bilenmiş oldu. İlk hedefi onun SSK Sofya başkanlığıydı. Onu gerçekleştiremeyince Razgrad'ı satın aldı ve ilk yılında da kaderin bir cilvesi olarak son hafta SSK Hala şampiyonluk maçı oynadı takımı. Razgrad bölgesi böylece. Tarihinde ilk kez. Hatta Bulgaristan Kupası'nı da kazandı. Bulgaristan Süper Kupası'nı da kazandı. Lige yükseldiği ilk yılda bunu başaran sadece dünyada iki tane takım var. Biri Logorat Razgrad. Diğeri de
0: Estonya takımı
1: Levadia Tallinn. Başka dünyada bunu başarabilen
0: hiçbir takım yok sana şöyle ekleme yapayım ben. Kili Domusyev'in Lugares satın alması o kadar önemli bir nokta ki SSK'yı satın alsaydı Lugares diye bir takım olmayacaktı ve SSK'da sonraki dönemde 2014-15 yılındaki maddi çöküş alt lige düşme ve ikiye bölünme gibi olayları da hiçbir yaşanmayacaktı. SSK Lugares'in şu anki yaşadığı yatırımı veya maddi gücü eline geçirecekti. Belki de son 12 yılın tek hakimi Lugares iken şu an o zaman SSK Sofia olacaktı. Bulgaristan futbol tarihini değiştirmiş isim Kili Domusyev'i Muhyçiyev'dir bence de.
1: Kesinlikle katılıyorum sana. Lugorets olmayacaktı değil. Lugorets yine eski tarihindeki gibi 2 ile 3. lig arasında mücadele eden küçük bir kasaba takımı olarak kalacaktı. Lugorets ben şeye benzetiyorum. Şimdi Razgrad bölgesinin en önemli geçim kaynağı bir tane ilaç fabrikası var Razgrad'da. Aynı zamanda Dominochev'in sahibi olduğu ilaç fabrikası. Bütün şehre can veriyor. İnsanlar orada çalışıyor. Aynı zamanda takıma sponsor. Takımın Bulgaristan'da adını duyurmasına yol açıyor. Avrupa futbolunda çok önemli bir marka takım var. 1980 yılına kadar kimsenin varlığından haberdar olmadığı bir takım vardı. Bu takımın adı Leverkusen. Orada da Bayer İlaç Fabrikası var. Bayer İlaç Fabrikasının Leverkusen'e sponsor olmasından sonra takım ilk kez Bundesliga'ya yükseliyor ve bir daha hiç düşmüyor Bundesliga'dan. Yani ben bu yönüyle Logorets'i Bayan Leverkusen'e benzetiyorum. Logorets de ilaç fabrikası ve Domusciev'in desteğini arkasına aldıktan sonra Avrupa'da bir marka oldu. Şu an Bulgar futbolunun son 10 yıldaki tek başarılı markası Logorets. Milli takım olarak da Bulgaristan çok kötü dönem geçiriyor. Diğer kulüp takımları olarak da geçiriyor. Şu an Bulgar futbolunu Logorets lokomotifliğini yapıyor bir yerde. Ama şöyle bir nokta var. Maalesef Bulgaristan'dan altyapıdan oyuncu çıkartılamadığı için artık Logorets de çıkartamıyor. B ve C takımları kurmuş olmasına rağmen sürekli dışarıdan oyuncu almak zorunda kalıyor. Tabii bu yatırım ne zamana kadar devam eder? Bu benim kafamda bir soru işareti oluşturuyor. ki Kaldı ki Dogore zaten yavaş yavaş değerini bulan oyuncuyu satmaya başladı. Bu sene mesela Thiago ile
0: son Despotov'un satılması bunlara işaret Dediğim kısma ben de kesinlikle katılıyorum. Notlarımdan birkaç tane şey ekleyeyim buradan. Uldogoros Razgradın stadı Huppe Pharma, Uldogoros Arena, 10.500 kişilik. Küçük bir stad, Uldogorosan'daki en iyi stadlardan birisi bence. Razgrad şekli dediğin gibi şu an 33.000 nüfusu var. %51'i Türk. Bugün BG Balkans hesabından rica ettim bilgileri. Sahibi de senin de bahsettiğin gibi. Kirli Domuz 54 yaşında, Sofya Teknik Üniversitesi mezunu. Ben de Sofya Teknik Üniversitesi mezunuyum. Teknik direktörlükte son olarak şu an Ivan Lopetev görev alıyor. 48 yaşındaki önceden de şampiyonlukları var. iki kere şampiyonluk yaşamış bu doğurısının başında. O da tartışılan bir isim bence. Onda da zamanla geleceğiz. Lugares'in 2011-12 yılından başlayan şampiyonluk serüveni 12 yıldır üst üste devam ediyor. Tam anlamıyla hegemonya kurduğu Bulgaristan'da. Aralıksız 12 sene şampiyonluğu var. Bulgaristan kupasını 3 kere kazandı. Bulgaristan Süper Kupasını 6 kez kazandı ki bu bir rekor. Son olarak da herkesin bildiği veya bizim de hesabımızdan paylaştığı Lugares'in bir maskotu var. Kartal ismi Fortuna. Avrupa kulüplerinden bildiğimiz Lazio ve Benfica gibi bazı önemli maçlardan önce statta uçuruyorlar. Fortuna da şanslı anlamına gelen bir isim. Lugares Avrupa Kupalarında 10 kez grup aşamasına katılmaya hak kazanmış aslında çok değerli bir takım Lugares adına. Ligi'nde 2 kez gruplara kalmıştı, Avrupa Ligi'nde 7 kez gruplara kaldı ve bu sene olmak üzere 1 kez de Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldı. Avrupa Kupalarında Lugares'in hatırladığın önemli maçlar hangileri abi?
1: Ben efsane bir maçı anlatmak istiyorum sadece. Şampiyonlar Ligi'ne playoff turunda Ludo Goretz, eşleşmişti. İlk maçı 1-0 kaybetti Ludo Goretz. Romance maçını 1-0 kazanınca maç uzatmaya gitti. Buraya kadar her şey normal. Ama normal olmayan uzatmanın 119. dakikasında kaleci Stoyanov kırmızı kart gördü. Kırmızı kart görünce oyuncu değişiklik hakkı kalmadı Ludo Kaleye Kospin Moti geçti. Uzatma devreleri tamamlandı. Bulgaristan'ın kalecisi bir oyuncu, futbolcu ve seri penaltı vuruşlarına geçildi. Deli penaltı vuruşlarında bir mucize gerçekleşti ve Korsmin Moti'nin kurtardığı penaltılar Logoretsin Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağladı. Bu maç efsanevi bir maçtır ve ben bu maç hayatım boyunca unutmam. Futbolda olabilecek en üst noktayı. 5 penaltı vuruşunda kaleye geçiyorsun ve sonra da Staubükres'e eliyorsun penaltılarla. O kadar unutulmaz bir maç ki. Dünya futbol tarihinde de eşine az rastlanan bir durumdur bu. Bir de benim unutamadığım aslında Avrupa Kupası'ndan ziyade Logoretsin ikinci şampiyonluğu. Logorets 12 yıl üst üste şampiyon oluyor. Ama bir 12. şampiyonluğu ve ikinci şampiyonluklarını zor kazanıyor. İkinci şampiyonluğunda da Levski lider giriyor son haftaya. 2012-2013 sezonunda. Ve Levski Slavia Sofia ile oynuyor. Logorets de Montana ile oynuyor. Levski maçını kazanırsa şampiyon olacak. Slavia ile 1-1 kalıyor Levski Sofia. Montana'yı yenen Logorets üst üste ikinci şampiyonluğunu elde ediyor orada. Bir nevi geçen yıl SSK, SSK 1948 maçında uzatma bölümünde kaçırılan penaltı ne kadar eğer SSK'yı şampiyonluktan ettiyse oradaki o beraberlikte levski şampiyonluktan ediyor. Onun dışındaki dönemlerde çok rahat şampiyon oluyor Dolores. Ama bu 2013 şampiyonluğuyla 2023 şampiyonluğu gerçekten Levski ve SSK'nın ikramı.
0: Ben de geçen seneki şampiyonluğunu zaten unutamıyorum. Bir SSK Sofya taraftan olarak Ivan Turist'e vurup 90 artı 12'de kaçırdığı panaltı olsaydı şu an SSK 11 yıllık şampiyonluğa son vermiş olacaktı ama futbolda her evet. şey oluyor. Birkaç notum var Avrupa kupalarında Lugares'in az önce dediğim gibi 10 kez grup aşamasına katıldı. En fazla yükseldiği Avrupa Ligi'nde 2013-14 sezonunda son 16'ya kalmıştı. Burada Valencia'ya 0-1 yeniliyor. Avrupa kupalarında en yüksek zirveye noktaya ulaştığı sezon burası. Onun dışında 2 kez Şampiyonlar Ligi'nde kalıyor. 2014-15 sezonunda Real Madrid, Basel ve Leverkusen'un olduğu grupta 4 puanla sonuncu oluyor. 2016-17 sezonda yine Şampiyonel Ligi'nde Paris Saint-Germain, Arsenal ve Copenhagen olduğu gruptan 3 puan 3. çıkıyor ki burada herkesin iyi hatırlayacağı Mesut Özil'in attığı güzel bir gol vardır. Bir de son olarak Ludo iki 2 kez Türk takımlarıyla maç oynadı. 2017-18 sezonunda Avrupa Ligi'nde Başaşehir'e 2-1 yenildi. Bir maçta da beraber kaldı. Yani Ludo aslında Türk takımlarıyla pek eşleşmedi. Olympia Lübyan'a geçebilseydi Galatasaray'la eşleşme durumu vardı. Çok beklediğim bir durumdu ama gerçekleşmedi. Peki abi Lugoris deyince aklıma gelen ilk isimler kimler? Ben de birkaç not aldım burada en fazla gol atan, en fazla oynayan. Senin aklına gelen isimler kimler? Cosme Motti zaten efsane ki şu anda takımın sportif direktörü. Onun adına bir tribün de var. Evet. Lugares, Tam ben Lugares, söyleyecektim.
1: Lugoris tribünlerinin bir kısmının adı Cosme Motti tribünü olarak geçiyor. Motti deyince Roman futbolcu. Bir de Kesero'yu söylemem gerekiyor. Forvet oyuncusu. Kesero çok iyi bir futbolcuydu. Benim izlediğim Marcelino'yu söyleyebilirim artık. İlk yıl şampiyonluk kazan yıldaki çok kaliteli Bulgar oyuncularımız vardı. Kaleci Stoyanov vardı. Diakov vardı. Diğer Stoyanov vardı. Orta saha oynayan oyuncuları. Bulgar olarak da takımda etkili olan oyunculardı. İlk yıllarında daha çok Bulgar oyuncuyu kullanıyordu Ludo Ama son yıllarda tabii kaliteli Bulgar oyuncu bulmakta sıkıntı yaşıyor takım. Despedov'u bir kenara koyarsam yani tarihte genelde yabancı oyuncular damga vurdular. İşte Moti gibi, Kesero gibi diğer oyuncular, Brezilyalı oyuncular.
0: Bugün sanayik olarak ben de birkaç liste çıkarttım. En fazla maç oynayan isim Svetoslav Diakov 350 maç oynamış. Marcelinho, Kozmi Moti, Wandersson, Cicinho, Keşeru, Anicet Abel unuttuğun isimlerden birisi. Giorga Tevziyev şu an hala oynayan isimlerden birisi. Lugares tarihinde en fazla gol atan isim. Tabii ki Claudio Keşeru 139 golü var. Marcelo'yu ikinci sırada Van der son diye devam ediyor sıra. Saydığın tüm isimler zaten Lugares'in son 12 yılına damga vurmuş isimler. Hoca olarak da İvarlı Petev en fazla lig şampiyonluğu kazandı. iki kez lig şampiyonluğu kazanmış isim. Fakat Lugares deyince herhalde ilk akla gel- Dermenciev geliyor hocalarla yayın gelirini
1: birleştirerek ki anlatacağım. Bu arada evet. şu anki hocamız da bizim ilk iki şampiyonluğumuzu yaşatan hoca. 12 ile 13 şampiyonluğumuzda İvala Petev vardı. Şimdi tekrar geldi. İnşallah bu sene de bizi şampiyon yapacak. Logores çok kolay hoca değiştiriyor. Niye hoca değiştiriyor? Mesela Logores Avrupa kolağına çok önem verir. Avrupa kolağına niye önem verir? Bulgaristan yayın gelirleri düşük olduğu için ve komik rakamlar alıyor kulüpler. Avrupa'dan gelebilecek olan galibiyet primleri çok değerli. Bu sene Logores grup aşamasına kaldı. 2.8 milyon euro para aldı. Ve gruptaki her galibi puan için ekstra paralar alacak. 2.8 milyon euro belki bir Türkiye ligi için çok düşük meblalar olabilir ama Balkan ülkeleri için bu paralar fark yaratıyor. 4-5 galibiyet aldığınız zaman 10-15 milyon eurolar Avrupa'dan bonus aldığınız zaman diğer takımların rekabet şansı ortadan kalkıyor. Bir sponsor gelecek ki çok büyük paralar harcayacak da transfer yapabilecek. Böyle olduğu zaman da hegemonya kurulmuş oluyor. Yani sadece doğumuncu evin sponsorluğu değil. Az önce belirttiğim gibi 10 defa grup aşamasına kalmak ekstra paralar getiriyor. Yani çok büyük paralar bunlar. Bunun dışında baktığın zaman sadece SSK'nın iki defa gruplara kaldığını görüyorsun. Daha önce ilk Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Levski iki defa kalabilmişti. Levski eğer Frankfurt'u çekmemiş olsaydı, dişine göre bir takım çekmiş olsaydı onlar da kalabilirdi Konferans Ligi'nde gruplara ve biraz maddi olarak rahatlamış olabilirdi takım. Bu açıdan Hoca sirkülasyonu çok fazla. Ön elemelerde elendiğimiz zaman Avrupa'da grup aşamasında kalamadığımız zaman Logores Hoca'yı gönderiyor. Vasat takımlara elendiğin zaman. Mesela bu sene. Lübiyana'ya elenmek bence bir faciaydı. Yani Lübiyana'yı elememiz gerekiyordu. Şöyle bir noktada var. Çok önemli. Bence Bulgaristan'da futbol liginin fixtürü değişmeli. Başlangıç ve bitiş tarihi. Niye diyeceksin? Lig bitiyor. Haziran'ın ilk haftası. 1 Temmuz'da biz Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi birinci önleme turunu oynuyoruz. Futbolcular yeni sezon için bir dinlenemiyor. Bir vücut jenerasyonu yapamıyorlar. Bulgaristan Futbol Ligi 1 Mayıs'ta bitmeli. Orada bir ay futbolcular gitsin. 2 hafta, 3 hafta tatilini yapsın. Gelsin. tekrardan Haziran at- Başlamanlara başlasın, daha hazır bir takımla çıkalım. Yoksa biz hazır bir takımla çıkmadık. İlk turda Balkany'e 2-0 yenilmek de çok büyük bir sürpriz. Hazırlanamadık daha sezonu. Yani o kadar zayıf takıma da neredeyse eleniyorduk. Bu çok
0: önemli bir nokta. Bulgaristan futbol fiktörünü değiştirmek biraz zor. Sen de biliyorsun ki Bulgaristan'da hava koşulları çok zor olduğu için. Kışın 2 aylık boşluk oluyor, ara oluyor. Fakat Bulgaristan'da normal sezon 30 hafta oynanıyor. Devamında playoff oynanıyor 5 hafta. O playoff sitemi tamamen kaldırmak gerekiyor. Playoff sistemi tamamen bahis anlamlı. İşte Fbetin sponsor olduğu bir ligin daha heyecanlı görülmesi anda yapılmış bir olay. Sana katıldığım nokta şu. Kesinlikle bu ligin kısaltılması gerekiyor. Bulgaristan'da bu kadar ligi uzatmanın bir anlamı yok. Bu kadar playoff sistemine gerek yok. Ben zaten tamamen playoff sistemi karşı Normalde atıyorum 16 takım değil 18 takım yaparsın. Herkesin yaptığı gibi 34 haftada bitirirsin. Ve istediğin haftalık rakamına ulaşırsın. Playoff sistemi tamamen adil görünmüyor. Çünkü Playoff 5 takım denk geliyor orada. Çok önemli bir SSK Lugares maçı denk geliyor. Ve Leskü maçı oluyor. Tek maçta oynanıyorlar. Bir takımı sahasında oynuyor. Diğer takımı sahasında oynanmıyor. Rövanşla oynanmıyor. Bu da bir adil. Bulgaristan'da kara işler var ama o işlere pek girmek istemiyorum ben. Balkan hesabı olarak daha futbolun içine kalmaya çalışıyoruz. Ama dediğim kısma kesinlikle katılıyorum. Hoca olarak da şurada ek olarak söylemek istiyorum. Ivani Petev hoca performansı iyi de geldi. O tartışırım. Sürekli hoca değiştirmenin de bir mantığı yok. Valdasdan Brastos hoca çok iyi bir hocaydı. Onu niye gönderdi bilmiyorum. Devamında gelen Ante Shumunca takım çok iyi gitmedi ama onu da gönderdiler. Takım çok iyi futbol oynamadı geçen sezon. Bunda da muhtemelen handikers ama sürekli başarı gelmiyor diye hoca değiştirmenin de bir mantığı yok ve benim de Ludogorets açısından en çok eleştirdiğim ki de bunun önceden de çok konuşmuştuk. Bugün de saydığım herhalde 22 yabancı futbolcusu var. Birçok Brezilyalı var. Bu kadar Brezilyalı'ya gerek var mı? Çünkü Ludogorets'in de şöyle bir ekstra artısı var. Balkanlarda 2-3 tane en iyi altyapıya sahip kulüplerden bir tanesi. Bunlardan birisi Kızlığız deriz. Dinamo Zagreb en iyisidir belki. Diğeri de Ludogorets hem maddi olarak hem de tesis olarak en iyi altyapıya sahip. Buradan çıkan işte Serkan Hüseyinler ki Bulgaristan liginde futbolcular baktığımız zaman bir sürü Ludogorets altyapısından yetişmiş isim görebilirsiniz. Çoğu topçunun altyapısı Ludogorets'ten geçmiştir mutlaka. Bu isimler evet çok iyi isimlerdir belki ama en azından değerlendirilebilir isimlerdi. Ludogorets kullanmak yerine sürekli bir yabancı sirkülasyonuna gidiyor. Bugün baktığımızda 22 tane yabancı futbolcu oynatma şansı yok oyuncuların da iyi olsam oynar mıyım, kötü olsam oynar mıyım böyle bir yarışa girmelerini engelliyor bence. 20 tane değil de 10 tane kaliteli oyuncu alsan, üstüne de 10 tane de Bulgar yetiştirsen, bence mesela çok daha mantıklı olacak. Şöyle bir eleştirde bulunmak istiyorum Ludogores'e. Son dönemde ben de paylaşmıştım hesabımda Dinamo Zagreb'in satışı ve politikası. Onlar 3 milyona, 7 milyona oyuncular alıp satabiliyorlar. Ludogores bu sezon bir tane oyuncu sattı ama en fazla verdiği transfer ücreti de bildiğim kadarıyla 2.7 milyon euro. Ludogores çok fazla para vermiyor. Sattığı isimler var mutlaka işte bu sezon sattığı 8 milyona yakın Igor Thiago var ama Onun dışındaki isimler hep 800 bin, 900 bin, 1 milyon Al, sat, bu işi bir tık üstü kademeye çıkartmak gerekmiyor abi tamam Gelirler kısıtlı, Bulgaristan, Polo ekonomisi Düşük ama bu işi biraz daha Sürdürülevi hale getiremez misiniz?
1: Şöyle bir şey var. Çok güzel bir yere temas ettin. Tebrik ederim. Tam ben de bu noktaya gelecektim. Altyapı kısmına gelecektim. Bulgaristan maalesef şu anda Avrupa'nın hatta dünyanın nüfusu en hızlı azalan ülkesi. Genç nüfus oranı düşük. Artı bir de kaliteli Bulgar oyuncu yetiştirmek daha doğrusu sadece Bulgar oyuncu değil Bulgaristanlı Türk oyuncu yetiştirmek de önemli bir sorun. Biz bu oyuncuları yetiştiriyoruz ama bu oyuncular belli bir noktaya kadar geliyor. Ondan sonra Avrupa'da veya getirdiğimiz Brezilyalarla rekabet edemiyor. Takımı zorlayamıyor. Sana bir bir örnek vereceğim. Bizim takımda 3-4 yıldır oynayan bir tane Dominik Yankov var. O kadar şans yürüt. Geldiği mesafeyi çok az. 2-3 yıl öncesine göre gerçekten iyi oynuyor ama beklentilerin çok altında. Biz gidiyoruz Avrupa'dan tekrar en değerli Bulgar oyuncu olan Despodova alıyoruz. Niye? Yok çünkü Bulgaristan'da. Keşke olsa da alsak. En büyük isteğim benim. Az önce sen de dedin. Nüfus'un %50'si Türk. Razgrad bölgesinin, Deli Orman bölgesinin. Silistra keza öyle. O bölgelerden bir iki tane Türk kökenli oyuncuyu ben A takımda düzenli olarak oynamasını görmeyi çok istiyorum. Bu benim en büyük hayalim. Serkan Hüseyin olur, başkası olur. O potansiyelde bir oyuncu yok. Takım niye gitsin Brezilya'dan oyuncu alsın ki? Yok yani çünkü bulamıyoruz ama şöyle bir şey yapılabilir. Brezilya yanına Balkanları tarayıp Balkanlardan işte Kosova'dan alınabilir oyuncu dediğiniz gibi. Seninle aynı fikirdeyim. Romanya'yı tararsın, Bosna Ligi'ni tararsın, oradaki oyuncuları alırsın, bir iki tanesini
0: parlatırsın ve gönderirsin ama Balkan futbolu gerçekten son yıllarda dibe vurdu. Şu noktada sana biraz itiraz edici Balkanlarda bol bitti diyorsun ya Sırbistan, Hırvatistan ve Yunus'tan'ı biraz bunun dışına bırakmak gerekiyor özellikle Sırbistan, Hırvatistan gençleri ki son zamana zaten başarıları da ortada İtalya özellikle Almanya 16-17 yaşındaki topçuları alıyor Bulgaristan'da da almaya başladılar Ya hepimiz biliyoruz ki Bulgaristan nüfus Avrupa Birliği'ne girdiğinden dolayı ülkedeki ekonomi sebeplerden dolayı insanlar yurt dışında çalışmak zorunda kalıyor hem futbol ekonomisi yok hem normal ekonomi çok düştü. Tamamen komünizm yıkılmasından sonraki Bulgaristan futbolunun yıkılmasına bağlayabilir. Komünizm yıkıldı. İşte 94 jenerasyonun çok iyi bir başarı geldi. Sonra Berbatovlar, Petrovlar, Petkovlar var. Ondan sonra yetişen hiçbir isim yok. 2000'li yıllardan itibaren
1: berbatoğullardan sonra niye futbolcu çıkmadı? Çünkü eskiden altyapı futbolcularına kulüpler yemek veriyordu. Beslenmesiyle ilgileniyordu. Her şeyle ilgileniyordu. Şu anda altyapılardaki oyuncuların hiçbirine beslenme verilmiyor. İyi beslenemeyen oyuncu nasıl gelişimini tamamlayacak? Türkiye'de de aynı sıkıntılar var. Kaldı ki bu futbolcular çok küçük yaşlarda gittikleri zaman Avrupa'da başarılı olamıyorlar. Bence oyuncu erken gitmemeli ama maalesef kulüpler ekonomik olarak zor durumda olduğu için oyunculara da verilen paralar yüksek olunca tutamıyorsun ne Bulgar futboluna faydası oluyor oyuncunun ne gittiği takma faydası oluyor. Dinamo Zagreb Hırvatistan'ı sömürüyor. Kızıl Yıldız da Sırbistan'ı sömürüyor. Bütün genç gelenekleri toplayıp ama ligleri kalitesiz olduğu için rekabet edemiyorsun. Logorets de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Lig kalitesiz olunca seni yukarıya taşımıyor. Avrupa'ya çıktığın zaman Avrupa'da sıkıntı yaşıyorsun bu sefer.
0: Evet, Akif Biliçen sen de hoş geldin dostum. Hoş bulduk sağ olun. Biraz biz uzun konuştuk. Sen de işin bu teknik taktik kısmına geleceğiz. Sen biraz daha dıştan bakan birisi olarak bize Hı. Ludo Goles'e anlatırsın. Şimdi Mehmet bu sezon Ludo Goles değerli isimler kattı aslında. Bir tanesi Kvanda Dua, Nürnberg'den geldi. Sundberg, Lesky'den geldi. Santos'tan kiralanan Kvan Seko var. Değerli bir isim. Son geldi. Munozcu'ya geldi son olarak şeyde oynayan. Gönderilen isimler arasında Igor Thiago var. Geçen sezonun en çok katkı sağlayan ismi. 8 milyon euro'ya kulüp Rüje'ye gittik. Kirli Despolo Bulgar futbolunun en yeteneklisi Pavko gitti 3.5 milyon euroya. E sen dışarıdan bakan olarak Bulgaristanı nasıl görüyorsun Mehmet?
2: Bence bu transfer döneminde güç kaybet. Çünkü oynadığı maçlardan özellikle Alpa maçlarından baktığımız zaman kadem olarak kendisinin daha altında olan takımlara karşı enteresan bir şekilde zorlandığını düşünüyorum. Lübiyane'ye çok rahat geçebileceğini ben de düşünüyorum. Keza Balkan' takımıyla ilk maç o 2-0'lık mağlubiyet o da çok enteresan bir sonuç oldu. Ben o yüzden genel olarak baktığımızda tabii içerisinde belki bunlar göz ardı edilebilir. Kadron kalitesilik için yeterli olabilir bu sene. Ancak Avrupa için güç kaybettiğini düşünmek değil.
0: Zaten Avrupa'da ayrı bir sıkıntı var. Geçen sezon Bulu Göz çok futbol oynamadı. Şampiyonluğu son maçlarda kazandık. Önceki sezonlara göre çok ligi domine eden bir oyun da yoktu. O yüzden zaten bence simunca gitti. Onun yerine gelen İvalo Petev hocanın da zaten bir olayı vardır. Orada zorla gönderildi resmen. Kötü bir performansı vardı. Oradan Ludogos'a gelmesi bence bir sürprizdi. Ben Yörgü Dermenci'yi beklemiştim. Kulma uğratmaçıyla lige başladı Ludogos. 3-1 kaybetti. Bu biraz bence yol kazasıydı veya tam motive değildi ama tabii ki kaybedilen bir 3-1 maçı var. İstersen buradan başlayalım senin teknik analizine
2: ben de açıkçası katılıyorum. Kesinlikle bence bir yol kazasıydı maç. Oyuncular arasındaki uyumdan mı bahsedelim ya da teknik eğitim tam olarak istediklerine sahaya yansıtamaması mı diyelim ama bir yol kazasıydı. Ancak gerekli dersleri çıkarmak lazım. Çünkü bu maçta dahil olmak üzere LİK maçlarında genel bir veri var şu an elimde. Rakiplere çok duran top şansı veren bir Ludogorets var bu sene. Hem LİK'te hem Avrupa'da böyle bir giriş yaptı. Bence duran top futbolun en tehlikeli silahı. Rakibin gücü, konumu ne olursa olsun dakika ne olursa olsun duran top tam Tamamen bir risktir. Lig için başka ekleyebileceğim şey benim akılda Chernomore'ye mağlubiyet var 1-0'lık. O maçta da aslında yeni üstün olan taraf Ludogoreste. Ancak yine oyun olarak istediğini alamadı. Enteresan bir maçtı. Orada da yine benim dikkatimi çeken şey duran top konumu. Bu sene benim izlediğim maçlarda ligde ve Avrupa'da çok duran top fırsatı verdiğini düşünüyorum. Keza Ludogoreste çok duran top kullanıyor. Ancak yeteri kadar faydalanmadığını düşünüyorum bundan. Çünkü Chernomore ile Ludogoreste takımlarını kıyaslayamayız dahi kadro olarak. Çok daha üstün tabii ki de Ludo Gres. Ama CSKA Sofia karşısında iyi bir Ludogorets vardı bence. Ne oynadığını bilen bir takım gördüm ben. Zaten o kendi evinde aldığı galibiyetle de ben buradayım mesajını verdi bence ligi.
0: SSK'nın da kötü olmasını kaynaklı bilemiyorum. Nestor Elmarsson'a ilk maçıydı. Ludo Goles'in de şöyle bir dezavantajı var. Liginde çok sayı takımlarla oynuyor. Avrupa'da güçlü takımlarla oynuyor. Bu dengeyi sağlamakta her zaman zorlanıyor son dönemlerde. Şimdi Mehmet kaleciye baktığımızda Sergio Pat ve Suga var. Bu iki tane kalecinin ben Ludogorets Gores olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Çünkü yer yer çok fazla sakarlıkları, büyük hataları oldu. Sen de izlediğin başlarda kurma maçında büyük bir hata yaptı. Bu kalecilerden başlayarak takıma da bakalım istersen Mehmet.
2: Madem kaleciden açtık konuyu ben kesinlikle katılıyorum. Size. Maliyetler de ortada. İyi bir isme gidilebilir miydi? Bence gidilebilirdi. Çünkü her şeyden öte izlediğimiz maçlarda, analizini yaptığımız maçlarda kaleci bana güven vermiyor ki eminim bunu sahada oyuncu da yaşamıştır. Duruşuyla, yan toplarıyla, paslarıyla, oyunu okumasıyla bana güven vermedi.
0: Taner abi senin bir görüşün var peki kaleciyle ilgili? Bulgaristan
1: futbolu son dönemlerde çok iyi kaleciler yetiştiriyor. Ben Naumov'u görmek isterim bizim kalede mesela. Levski'nin kalecisi de çok iyi. O genç çocukta geçen sene. Kaleci de çok iyiydi. Bizim altyapıda var mı öyle bir kaleci bilmiyorum ama şu anki mevcut kaleciler bana da güven vermiyor. Ben bir taraftar olarak bu kadar fazla sakarlık normal değil. Artı bir de yan toplarda çok zayıflar. Mehmet kardeşimizin de belirttiği gibi çok fazla gol yiyoruz. Bulgar futbolu son dönemlerde kaleci konusunda sıkıntı yaşamıyor.
0: Biz Bizim altyapımızda öyle bir kaleci var mı yok mu? Canlarım sen şöyle ekleme yapayım. Kaleci olarak Davumo kesinlikle. Chernomoren kalecisi Durgala çok iyi kaleci son dönemde parladı. Takip ettiğim Slavyosofya'nın Svetoslav Vutsov var. Çok iyi yere geleceğini düşünüyorum. Hala bu gitmiyor bir yere. Zaten üç nesil kaleci onlar. Sizin yedek kaleci Umut Habil var. Türk kalecimiz kupa maçlarında bir ikon gibi görmek istiyorum. Lugore'sin en büyük sıkıntısı herhalde defans hattı değil mi?
2: Özellikle zaten bunu analiz kısmında daha detaylı konuşacağız elbette ama ben kaleci ve solma hattının komple birbiriyle uyumu olmayan isimlerden transfer yapılmış ve tabii ki de ilk defa birbirleriyle maçı çıkan oyuncular da var ama eskiden olanlar da sanki ilk defa birbirleriyle oynuyormuş gibi yani hiç güven vermiyorlar. Solbeck, Sostoper'in ne yapacağını tam emin değil hala. Hücuma çıkışlarda işte önde baskı yapacağı zaman topun arkasına geçtiği sete döndüğü zaman defans hattının ne yaptığından pek bir haberi yokmuş gibi davranıyor sahne içerisinde. Tabu da ister, ister önünde oynayan oyuncuları çok etkiliyor. Çok basit top kayıpları yapıyorlar. Özellikle mesela şunu söyleyebilirim. yani Oyuncu sete döndüğü zaman defans hattı, orta saha işte Gonçalves Alves veya Yankov kim gelirse merkeze. Topu almaya geldiğinde çok garip uzun toplar yapıyorlar. Özellikle Arpa maçında bu çok dikkatimi çekti. Maçın ritmini belirleyecek her zaman hücum oyuncuları olmuyor. Futbol 11 kişiyle oynanıyor. Her şeyle oynanıyor. O yüzden savunma hattının çok sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Ona göre bir oyun oluşturmalı diye düşünüyorum teknik heyet.
0: Peki Taner abi sana şu kadroya sorsam. 3 tane isim say Desem en iyi üç isim. Sence hangisi?
1: tek beteyi sayarım ben. ilk sıraya koyarım. Diğer iki isim konusunda biraz soru işaretim var ama şu ana kadarki performansı bir türlü yansıtamasa bile ben Nedel Ev'den çok şey bekliyorum. İnşallah o Gürcistan'da yaşadığı kazadan sonra bir travma geçirdi. Onu atlatamadı herhalde. Çok yetenekli bir oyuncu. Ben Nedel Ev'i de koyuyorum ilk üçüncü isim arasına. Üçüncü isim olarak şu an için öyle bir isim ön plana
0: çıkmıyor. Sana sorsan üç ismi kimleri söylersin?
2: Tek beteyi ben de kesinlikle birinci sıraya koyarım. Sonra Yankov derim. Çünkü benim de Scott dönemden takip ettiğim bir oyuncuydu Yanko. Evet beklenen patlamayı tam olarak hala yapamadı ancak gerçekten kumaşın iyi olduğunu düşünüyorum. Yavaş yavaş da olsa biraz oyuncunun açıldığını düşünüyorum. Ondan sonra ben de Nedelevi söyleyebilirim.
0: Tekbete Yankov ve Giden Kiril Despodov bu sezonun en skolar isimleri. Ben de üç isim sayarsam bir numara tabii ki Despodov koyardım da Despodov gittiği için bir numara Tekbete, iki numara Yankov, Üç numara da ben Yakup Piotrowski'yi koymak istiyorum. Polanyalı orta saha bence Ludo Goles'in temel taşlarından bir tanesi. Uzak şutlarıyla, iyi paslarıyla çok beğeniyorum kendisini. Geçen Fenerbahçe'nin yaşadığı sorunlar da şu birazdan Fenerbahçe'ye gelir. Kadrosu çok geniş olunca çok güçlü olunca tüm isimlere süre vermek gerekiyor bir yerde. Hoca da haklı tabii ki ama ne Nedelif oynadı bir dahaki maç. Spastelif oynasın, şu oynasın gibi bir izlenim var benim kafamda. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemem. Sen ne dersin bir Taner tane bu işe ama... Bulgaristan Ligi'nde kullanıyoruz genelde
1: Delev'i daha ziyade. Avrupa maçlarında yerekten giriyor Delev daha çok. Ve yaşını da getirdiği bir şey var. Bu oyuncular haftada 3 maçı kaldıracak düzeyde olmadığı için ben bu rotasyonu ben başarılı buluyorum. Bulgaristan Ligi'ndeki 5-6 takım kalitesi gerçekten çok kötü. O takımlara karşı daha böyle 4-5 oyuncu değiştirerek oynuyor teknik direktör. Bu konuda teknik heyeti eleştiremem doğrusunu söylemek gerekirse. Ama diğer konularda size katılıyorum. Bir rekabet ortamının oluşması gerekiyor takımda. Ama Ludogolets'in bence bu yılki en büyük problemi kadrosunun kalitesizliği.
0: Mehmet şimdi bu işin teklif taktik kısmına geçelim. Hangi maçlardan başlamak istersin? Ludogolets HSK mı veya Lübiano-Ludogolets maçlarıyla mı?
2: SSK maçından başlamak istiyorum. Çünkü Bulgaristan Ligi'nin iki önde gelen takımının karşılaşması. Bazı alabileceğimizi düşündüğüm için bu maçı izledim. Analizini de yaptım. Olumsuz veri olarak söyleyeyim Budogares adına. Bir kere Budogares'in rakip yarı sahada. Kazandığı hava topları çok etkisiz. Bu bence çok önemli bir şey rakip sahaya yerleşme kadına. Çünkü toku uzun pas olarak forvetinize veya savunma arkasınıza atıyorsunuz. Top indirirse dahi tekrardan rakipte kalıyor. Tekrardan akın üzerine akın bir şekilde atak yiyebiliyorsunuz. Ki bu oyuncuların daha çok olmasına sebebiyet verir. Psikolojik olarak da olumsuz bir etki bırakabilir oyuncuda, Çünkü sürekli baskı yemek. Oyuncuyu altı saha içerisinde. Hava toplarında çok etkisiz olduğunu düşünüyorum. Bu istatistik bu arada sadece SSK maçında değil. Diğer maçlarda da çok kötü durumda. Onun dışında iyi bir istatistik söyleyebilirim. İsabetli şut konusunda Lula bu seneki performansı geçen seneki bu zamana göre çok daha iyi bir konumda. Gol bulmak açısından, skor üretmek açısından oldukça önem arz ediyor. Şimdilik bunu söyleyebilirim. Tabii SSK'nın da biraz etkisiz oynaması da böyle bir skora ulaşmış olabilir. Ancak Dudu Gires'in oyunundaki tek hakimiydi. Onu da söylemekten geri durmayacağım.
0: SSK o maçta yeni hocasıyla Nestor El Maestro, eski Gösteb hocasıyla çıkmıştı. Güçlü iki takımın mücadelesini. Dudu Gires'in bu kadar baskın ve iyi oynaması çok fazla gol kaçırdı, çok fazla şutu var. Benim de dikkatimi çeken notlar arasında onlar vardı. İstersen o zaman Avrupa maçlarına geçelim. Çok yakından tanıdığımız Olimpia-Lübiyala maçlarında ilk maç 1-1 bitti. İkinci maçı 2-1 bu kaybetti. İkinci maçta bir kırmızı kart. Despo'da bu, güzel bir piknik golü ve son dakikada Despo'da yine kaçırdığı bir penaltı var. Onda da Mateş video çekin güzel bir kurtarışı var bu iki maçla ilgili neler notlarım var Mehmet?
2: Bir kere her şeyden önce maçın öyküsü çok farklı oldu yani. O sonundaki o penaltı kaçırmasıyla ki kötü oyuna rağmen tura ortaktı Ludogares. Çok güzel bir frikik gol attı gerçekten. Ama dramatik bir şekilde sonlandı. Penaltıyı kaçırdı. Bu maça dair şöyle notlarım var. Ludogares tabii ki de turu isteyen taraftı. Ve kadro kalitesi olarak da aslında baktığımız zaman birebir oyuncu bazlarına baktığımız zaman ben bir tık Ludogares'i yukarıya koyuyorum Olimpiya karşısında. Kendi düşüncem Galatasaray'la Ludogares'i orasının eşleşeceğini düşünüyordum ben açıkçası. Olimpiya benim için de sürpriz oldu. Ancak da futbol bu. Öyle isimler üzerinden olmuyor maalesef. Çok net bir veri söylemek istiyorum. Olimpiya Ludogor ikinci maçın ilk yarısı. Bir duran top hariç, diğer Olimpia'nın kullandığı duran toplar, hepsi gol pozisyonu. Kalecinin yan topta çıkış hatası var. Oyuncu sektirdi, boşta kaldı. Savunmadan döndü. Rakip oyuncu vuramadı, ıskaladı. Kaliteli ayakların. Çok rahat gole çevrileceği pozisyon 2-3 tane net buldu. Bunu Ludogor şanslıydı. Kaleci araya girdi savunmadan sekti vesaire vesaire diye söyleyebiliriz ama duran top konusu benim bu maçın özelinde çok gözüme çarptı. Lugares de çok duran top kullanıyor bu arada. İşin enteresan tarafı ancak duran topları sadece savunma anlamında eleştirmiyorum bu konu. Hücum anlamında da pek bir şey üretemiyor. Maçtaki tüm olgun ataklarda Respondo'nun imzası vardı. Her an atağın içindeydi. Yeri geldi geriye kadar geldi, takımını atağa da kaldırdı birkaç pozisyon oldu. Çok daha dramatik bir son oldu yalnız Lugares için. Onun dışında şunu söyleyebilirim. Lugares, Lugani zaman zaman önde pres yapıyor. Eğer siz önde pres yapıyorsanız sadece önde oynayan merkez veya kanatların veya forvetin değil. Takım olarak tüm oyuncu profillerinin buna uyumlu olması gerek. Ancak stoper ikilisi buna hiç uyumlu değil. Verdon açıkçası bence ne zaman hata yapacak diye izliyorum. Bir konu daha çok dikkatimi çekti Tekbete ile ilgili. Duda Gires oyun sıkıştığı zaman, bunu olimpiya maçında çok denedi çünkü. Dar alanda oyun sıkıştığı zaman Tekbete'yi geniş alanda bırakmayı tercih ediyor. E tabi Tekbete'nin de en büyük meziyetlerinden biri bence birebire de etkili. iyi bir oyuncu. Bundan faydalanmasını da biliyor ki oyunun içerisinde faydalandı da. Ancak işte o dediğimiz final pasları, son tercihler, son kararlar çok etkili oluyor. yani bunu oyunun genelinde iyi yaptı, Duda Gires iyi yapamadı. İşin özeti bence üzücü bir son oldu. Duda Gires turu hak etti mi? tartıştır Ama böyle bir şekilde eğlenmeyi hak etmediğini düşünüyorum
0: açıkçası. Ben size şu konuda katılmayacağım. Çünkü Olympia Lübiana Galatasaray'da fazla sorun yaşattı. İlk maçta evet Galatasaray rahat bir skor aldı ama Galatasaray çok zor duruma düşürdü. İkinci maçta yine Galatasaray rahat oynamasına izin vermedi. Olympia Lübiana sanki bizim düşündüğümüzden iyi bir takımmış diye düşünüyorum ben. Son dakikada Desputov Penal Tiyatı'na dahil maç uzatmaya gidecekti. Fakat Ludogoros 10 kişiydi burada. Sonunda bir kırmızı kartı var. 80. dakikada kırmızı kart görmüştü. Son 30 dakika 10 kişi Lud Yattığı, ne kadar turu yakındı o konuda size pek katılamıyorum ama daha sen rakip olmasın. Hem istiyordum hem de bekliyordum. Şimdi isterseniz gruplara geçelim. Ludo Gores, Fenerbahçe, Spartak Tırnava ve Danimarka ekibi Nordstrand grupta yer aldılar. Tanır abi önce sen de başlayalım. Tahminini alalım bu grupta neler bekliyorsun. İlk de kim yer alır. Ben bu grubun tartışmasız favorisinin Fenerbahçe olduğunu
1: düşünüyorum. Fenerbahçe zorlanmadan gruptan lider olarak çıkar. Burada dördüncü torbadan bizim Danimarka'yı takımını çekmemiz çok kötü oldu. Ben dördüncü torbadan iki tane takım istemiyordum sadece. Birisi Norjeland Danimarka takımı öbürü de İsviçre'ye Lugano takımı. Lugano'yu Beşiktaş çekti. Norjeland'ı da maalesef Lugores çekti. Tarafsız yorum yapamayacağım. Yani biraz iyimserliğe kaçıyorum. İkincilik yarışını bizimle Norjeland tarafında geçeceğini düşünüyorum. Spartak Tırnav'ın da grupta dördüncü olacağını
0: düşünüyorum. Abi zaten Danimarki gibi partizanın 5-0 yenmişti. Onlar ligleri devam ettiği için form olarak çok iyiler. Ki Galatasaray Marmol maçında da gördük. Kuzey takımları gerçekten Avrupa takımlarına göre daha da iyiler. Ya Benim de tahminim Fela lider çıkmasın. Zaten o açık ara görünüyor son kadroya göre. İkinci ben Nudubas'ı seni gibi düşünüyorum. Üçüncü Nürnç'ten olur. Son sırada tırnava gibi ben de düşünüyorum. Mehmet senin nedir?
2: Ben de tabii ki de birinciye Fenerbahçe'yi açık ara yazıyorum. Çok rahat çıkacağını düşünüyorum. İkinci maçlarda puan durumuna göre hatta rotasyon dahi yapacağını düşünüyorum. İkincilik konusunda biraz çekimserliğim var açıkçası. Çünkü az önce şunu eklemeyi unuttum. Bunu da burada eklemek isterim. Norçland gibi takımlar, özellikle Kuzey'in takımları, inanılmaz bir sistem takımı. Hem fiziken de çok üstünler. Bu yüzden ben Norçland'ı ikincilik yarışında %51'le bir tık öne koyuyorum. Çünkü Ludogorets'in de böyle bir takım olmasını umuyorum. Ludogorets Olimpiya karşısında eğer turu kaybettiyse bence bunun nedeni sistem. Çünkü oyuncu bazında baktığımız zaman kağıt üzerinde daha iyi bir kadroya sahip. Belki de daha iyi bir imkanlara sahip. Ancak Olimpia'nın yaptığı her iki maçta da her zaman maçın kaçıcı dakikasında olursa olsun sistemlerine çok sadık kaldılar. Ve bunu çok iyi sağladığı işlemesine de müsaade ettiler. O yüzden ben burada sistem takımı olarak hoşlantı bir tık %51 olarak ikinciye koyuyorum. Tabi Dudu de çıkabilir. Çok normal. Çıkarsa da şaşırmam zaten. Tabii ki Spartak'tan zamanın dördüncü olmasını bekliyorum.
0: Feyenoğlu'nun maçına baktığımız zaman Feyenoğlu'nun yeni transferleri, yeni sistemi ve Feyenoğlu'nun oynadığı Bulgaristan Liginde veya şu zamana kadar oynadığı futbolun dışında belli bir taktik geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Feyenoğlu'nun açık oynamak isteyen, daha hücum oynamak isteyen ama Feyenoğlu'ya karşı oynarsan çok fazla arkada zaafların var zaten. İleri çıktığın zaman daha da geride açıklar vereceksin. Büyük iki maçlarını nasıl değerlendirsin?
2: Biz seninle konuştuğumuz zaman da söylemiştim. Bulgaristan Ligi'nde çok farklı bir oyun. Dışarıda çok farklı bir oyun olması gerektiği düşüncesindeyim. Çünkü iki oyunu da aynı anda oynayabilecek kadroya kalitesine sahip mi tartışılabilir ama oynayabilir. Bu çok önemli. Burada oynatacak olan da zaten oyunculardan ziyade teknik ekiptir. Fenerbahçe maçı için şunu söyleyebilirim. Yani Avrupa işleşimlerine baz alıyorum. Yani Olimpiyat Etmasman'daki gibi bir oyun sergilerse Fenerbahçe bu intihar olur. Çok açık ve net söylüyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin orta sahasında Fred ve Şimbali'nin. Maski gibi, dinamizmi çok yüksek, temposu çok yüksek, iki oyuncu var ve skor da verebiliyor bu oyuncular, bu katkıyı da verebiliyor size. Benim dikkat ettiğim en önemli şey de savunmayı önde kurmaya çalışıyor, Bu Logores, bu maçlarda buna çok dikkat ettim. Timing olayını çok iyi bir şekilde ayarlayabilecek. savun arkasına özellikle Cengiz'in burada koşuları olabilir veya Şımaski'yi savun arkasına atabilir. Ki Şımaski gibi bir oyuncuya bu Dogores genel olarak zafı olduğunu düşünüyorum. Yayın oralarda sürekli koşacak, tempo yapacak ve sadece hücum anlamında değil yani ekstradan artı bir olarak savunmaya da katkısı var Şımaski'nin. Ludogorets önde pres yapmaya gittiği zaman örneğin şu an tamamen örnek veriyorum Yankov ileri pres yapmaya gittiği zaman bazen rakibin 10 numarası diyelim boşta kaldığı zaman stoperlerden birini 10 numarasına çekmeye çalışıyor Ludogorets. O zaman tandem arasında bir boşluk oluşuyor. Ve bu hat arasını değerlendirebilecek çok kaliteli oyuncusu mevcut Fenerbahçe. Bu şekilde bir plan işlerse Ser Fenerbahçe karşı her iki maçta da alacağı sonuç kesinlikle hüsran. O yüzden burada kaliteli ayaklar Fenerbahçe adına kesinlikle öne çıkacaktır. Ki bence bu Barada Fenerbahçe teknik ekibi açıkçası önde baskı isteyecektir. Yani Duda Bey'in bunu yapmasını isteyeceğini de düşünüyorum ben. Çünkü Fenerbahçe'nin işi daha da kolaylaşır bu durumda. Çünkü Fred gibi bir oyuncu hemen bir dripling bir ver kaç, anında 3 dört tane oyuncu oyundan düşürebilecek hem akla sahip hem de öyle kalitede ayağa sahip bir oyuncu top savunmalarına değinmek istiyorum bir de bu konuda. Çok açık bir şekilde hem hücum anlamında Ludogoros'un kullandığı hem de savunma anlamında çok açık bir şekilde. Alan savunması yaparken de zafiyet yaşıyor. Adam savunması yaparken de belli bir zafiyet yaşıyor. bunları nasıl geçecekler çok merak ediyorum. Çünkü Fenerbahçe'de bu duran topları iyi kullanan oyuncular mevcut. Kafa vuruşlarında BK öne çıkıyor. Ceko öne çıkıyor. Yani bu adam paylaşımını fiziken de nasıl yapacaklar onu da merak ediyorum. Yani o yüzden ben açıkçası Ludogoros maaşların Fenerbahçe'nin Duran Top'tan gol bulmasını sürpriz olarak görmüyorum ve bekliyorum da yani çok rahat Duran Top'tan gol bulabileceğini düşünüyorum. Ama aynı şekilde Ludogorets'te şunu söyleyebiliriz: Böyle kritik maçlarda kadro kalitesi olarak rakibini sizden çok çok üstün ise eğer Duran Toplar sizin için de çok büyük fırsat. Budogares'in bence buna da yoğunlaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü elbette fırsat gelecektir. Korner olur, akan oyundan olur, tehlikeli bir yer olur. Elbet fırsat gelecektir. Bu fırsatı iyi kullanması gerektiğini düşünüyorum. Petev bence gelişiyle olmayacağını düşündüğüm bir hocaydı. Yanılmıyorsam ikinci gelişi Petev'in Budogares'i. Siz daha iyi bilirsiniz. Yanlış bir hoca seçimi olduğunu düşünüyorum. Tabi zaman ne gösterecek bilmiyorum ama bence hoca konusunda Budogares baştan yanlış yaptı diyebilirim ben.
0: Fenerbahçe maçları üzerinde düşündüğüm isim tek gibi görünüyor. Tek beteyin driplingleri, hızı, arkaya kaçması. Lugolos'un pozisyon bulabilecekse, gol bulabilecekse ikisinin tek var. Onun dışında ben Dominik Jankov'un performansı bu maçlarda merak ediyorum, görmek istiyorum. Çünkü Dominik Yankov'un performans Türkiye'de de bir etki yaratabileceğini düşünüyorum. Talar abi senin bu Fenerbahçe'nin son dönemdeki transferlerini ve takıma baktığın zaman, Lugolos'a baktığın zaman iki maçta neler görüyorsun abi?
1: Mehmet kardeşinden biraz farklı düşünüyorum. Olimpiyeli Lübiyana maçında favori olan taraf Logoretsin. Oynamayı isteyen maça hükmeden. Fenerbahçe ve Norşelant maçlarında ben Logoretsin bekleyerek oynayacağını düşünüyorum. Haddini bilerek, iyi bir savunma oluşturarak kontratak üzerine bir futbol oynamasını bekliyorum. Mehmet'in de dediği gibi eğer Fenerbahçe maçını Bulgaristan ligindeki gibi oyun anlayışıyla çıkarsak sonuç hüsran olur bizim için. Çünkü Fenerbahçe'nin gerçekten çok klas ayakları var ve bunlara boş alan çok fazla bırakmamak gerekiyor. Takım savunmasını iyi oluşturabilirsek belki bir sürpriz yapabiliriz diye geçiriyorum ama gerçekten Fenerbahçe çok güçlü. Futbol şansımızın da yanımızda olması
0: gerekiyor. Tanır abi şu maçlardaki özellikle Ludo Goles'in orta sağlığını vereceği tepki bence bu maçların önemli noktası olacak ki az önce de bahsettim. Tekbeteğin, Dominik Yankov ekstra, bir de sol kanatta başta gelen Münir şu ya muhtemelen Kere Despoğlu yerini doldurmaya çalışacak. Kere Despoğlu iki yıldır Ludo liderlik özelliği vardı. Oyunun temposunu kontrol etme, gol katkısı, asist katkısı belki kullanmalar, kornerler, duran toplar, kirli de son iki yıldır Lugares'in tam anlamıyla maestrosuydu. Penvaçe orta sahası çünkü çok güçlü isimlerle kurulu. Şimanski gibi, Fred gibi, Mehmet'in saydığı gibi arkada İsmail, Tadiç var. Genellikle oyun kuran isim.
1: Münir'in adam eksiltme özelliğiyle Logorex'e gerekli katkıyı sağlayacağını düşünüyorum. Takım oyununa çok uyum sağlamasa bile kendi özel bireysel yetenekleriyle fark yaratabilir. Zaman zaman parlayan bir oyuncu. Ne yapacağı belli olmaz. Çok güvenemezsiniz Münir'e ama Münir gerçekten kaliteli bir oyuncu. Son bir söz olarak Logorets orta sahasının Fenerbahçe ve Norjeland maçlarındaki performansı Yankov ve Piotrowski'nin seviye atlayıp atlayamayacaklarına göre son derece iki tane güzel rakip Fenerbahçe ve Norjeland. Bu maçlarda Logorets orta saha oyuncularının vereceği
0: performans maçın kaderini belirleyecek. Dominik Yankov, Piotrowski ve Gončar ve son üçlü oynuyorlar. Mini Konstada transfer haberlerinde Fransa silahları çok fazla yorum aldım. Minir'in çok yetenekli bir isim olduğu ama çok fazla yeteri kadar çalışmadığı ile ilgili yorumlar gördüm ki neredeyse 10-15 tane yorum atmışlar Balkan futbol hesabında. Çoğunda Minir'in yeteri kadar çalışmadığı veya yeteri özeni göstermediği yönünde. Başakşehir'e çok iyi gösterdi. Orada olmadı sonra Kasımpaşa'ya kiralanmak, Kasımpaşa'da olmadı vesaire. Galatasaray, Beşiktaş'a yazdığı isimlerden birisiydi ama Lugasan'ın kadar düşmüş. Düşmüş olarak
1: görmüyorum Aydın. Şöyle ki Münir tekrar Logorets'i bir sıçrama tahtası olarak kullanabilir. Söylediklerine %100 katılıyorum. Yorumlara da katılıyorum. Münir çok yetenekli ama tembel bir oyuncu. Zaten Başakşehir tutulamaması sebebi de takım savunmasına yeterince destek vermemesi. Yani biz Münir'i takım savunmasına çok fazla destek vermeyecek bir şekilde kullanabilirsek, pozisyonlarda diri kalırsa yeteneğiyle çok fark yaratabilir Logorets'te.
0: Kesinlikle abi ben de sana katılıyorum. Ve senin son notların nelerdir peki?
2: Münir konusuna ben de şöyle değinmek istiyorum. Birkaç kişi duymuştum. Tembel bir oyuncu. Antrenmanlardan böyle pek mutlu olmayan bir oyuncu. Öyle bir özelliği varmış. Bunu zamanla aşabilirse ben oyuncunun çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Ve Her şeyden önce Münir gibi oyuncuların savunma katkısı evet, yeterince kesinlikle iyi değil. İkincisi de oyuna akıl katmayan bir oyuncu. Futbol bazen sadece ayaklarınızla oynadığınız bir oyun değildir. Hangidir? Bir saniyelik bir akılla çok daha farklı bir şekilde takıma hata kaldırabilirsiniz. Rakip oyuncu oyundan düşürebilirsiniz. Bunu sadece teknik olarak da, psikolojik olarak da yapabilirsiniz. Bu konuda da eksik olduğunu düşünüyorum ama zaman üzerine koyacaktır ki bence Ludogares onun için iyi bir fırsat. Konferans liginlere kendisini göstermesi için iyi bir fırsat. Ben bir de Ludogares'in sistem olarak son kez şunu eklemek istiyorum. Elbette Bulgaristan Ligi'nde oynadığı gibi Fenerbahçe karşı oynamayacaktır. Ben de öyle düşünüyorum. Ancak dakika ne olursa olsun, skor ne olursa olsun çıkacağı sistemden taviz vermemek. Önde de olsa, geride de olsa taviz vermemeli ve bu sistem içerisinde bir tane yeni liderini bulmalı gerek. Despodov'un gidişi liderini kaybetti.
0: Kesinlikle despodov'un zaten çok büyük kayıp Lugares için. Sol kanattan biliriz, sağ kanatta Tekbete, ikisini takım ne kadar kaldırır bu konuda şu an şüphelerin oluştu. Çünkü çoğu takımda işte Pep Guardiola'nın takımında, Fatih Terim'in takımında. Görürsünüz ki bir kanat çok hızlı gidip gelirken diğer kanat biraz daha duran, biraz daha defansif bir oyuncudur. Bu iki tane hücumcu kanatları Lugares birlikte nasıl kaldırır? Çok emin değilim. Kiri Desvado defansa yardım etmiyordu ama takımın temposunu ayarlan bir isimdi. Takıma bir lider lazım. İlk isim benim aklıma gelen Polonyalı Piotrowski geliyor. Ne yaptığını bilen paslarıyla duruşuyla takımın yeni bir lideri kaptan olabilecek isim bence budur. İkinize çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir yayın olduğu göre doyasıya anlatmış konuşmuş olduk. Hem tarihiyle hem teknik hem taktik hem de fena başlayan başlarıyla. Tekrardan çok teşekkür ediyorum emeğinize, katkınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz İyi akşamlar.
2: Teşekkür ederiz.